0: Ayer me puse a pensar, ¿por qué solamente a la gente que se muere le dicen que descanse en paz? A mí me gustaría descansar en paz siempre, y me gustaría que me dijeran más que descanse en paz. No, me quiero morir, pero quiero descansar en paz. Así que con ese pensamiento partimos pluma. Eh, espero que después de escuchar esto, descansen en paz ustedes, vivos, pero en paz. Bienvenidos al podcast Pluma. Hoy día en el segundo episodio tenemos varios temas que recorrer. Los incendios en Chile, el triunfo de Bukele, qué está pasando en el Medio Oriente, las olimpiadas para los drogadictos y el error del siglo en la oficina. 25 millones de dólares regalados. Vamos. Hoy día quería partir con un tema de contingencia eh, nacional nacional. Eh, con los incendios que están ocurriendo en Valparaíso, en Chile, eh, cerca de la costa, para los que no conocen. Y ha sido una tragedia tremenda, a, hasta el día de hoy creo que van más de 130 muertos confirmados y se espera que la cifra pueda seguir subiendo. No quiero entrar en detalles sobre cómo ha ocurrido, pero sí quería hablar sobre las declaraciones que han hecho distintas autoridades entre ellos el mismo presidente que declaró que lo más probable es que esto sea un homicidio. Yo no tengo ningún tipo de evidencia de por qué está pasando lo que pasó, por qué se incendiaron los cerros, cómo se incendiaron los cerros, pero varios eh, varias figuras y autoridades han dicho que lo más probable es que sean intencionales por la forma en que se han desarrollado y no tengo ninguna razón por la que dudar eso pero me parece raro que esto se mencione siempre y, y para todo tipo de tragedia nacional siempre se mencione que son grupos organizados o, o ni siquiera se mencione eso, pero siempre se le echa la culpa a alguien o ¿no? como una persona imaginaria que está causando estos desastres. Eh, rara vez se le pone un nombre a la persona, al grupo, a, al responsable de este tipo de, de, de actos y creo que eso es altamente frustrante para las personas que seguimos esto, para los que nos preocupamos de, del crimen organizado, para los que nos preocupamos del crimen en general. Eh, se menciona mucho el tema de la intencionalidad, pero generalmente no, no se llega a ninguna conclusión, así que me gustaría ver en, lo, en los siguientes días que, que las autoridades dejen de, de hablar como pa, para la galería y digan efectivamente quién lo hizo. Porque si no que da la impresión de que no tienen ni idea quién lo está haciendo, sino que lo dicen para calmar los ánimos, para tapar incompetencias. Eh, esperemos que, que haya más información. Si no, para mandar a la gente responsable a la cárcel, al menos para prevenir en el futuro que vuelvan a ocurrir estas cosas. Me parece que son es más importantes porque ya sabemos cómo funciona la justicia en Chile y en la región. Esperemos que, que se pueda prevenir en el futuro. Creo que es lo más importante. Eh, pero hablando un poquito de, del crimen y de los grupos organizados, eh, el fin de semana ganó Bukele las elecciones en El Salvador y me parece que es un tema súper importante de mencionar por la forma en que lo hizo. Fue un triunfo aplastante, sacó más del 80% de los votos eh, contra su rival más cercano, creo que sacó un 4 o 5%, o sea, ninguna posibilidad de perder. Importante... Eh, decir que Bukele originalmente no, no debiera poder eh, participar en esta elección, pero hizo algunas triquiñuelas judiciales y constitucionales para autopermitirse participar. Eh, él mismo se autoproclama el dictador más cool del mundo, así que que, que a nadie le sorprenda que haga este tipo de cosas. Pero lo curioso es que un tipo que se autodeclare como un dictador tenga ese nivel de apoyo, es muy raro. Eh, y refleja un poco el, el, la valoración que hace la población salvadoreña a lo que ha hecho Bukele en términos de, de delincuencia. Era un país básicamente invivible hace un par de años con los niveles de crímenes, eh, los niveles de homicidios. La gente no podía salir de las casas. El país básicamente está manejado por estos grupos organizados. Y la gente se ha ido dando cuenta que ahora con las políticas de Bukele efectivamente pueden salir de vuelta a las calles y pueden abrir sus negocios sin ser víctimas de extorsión. Y ese es un tema súper importante a considerar eh, porque lo han criticado desde afuera muchos grupos de, de derechos humanos porque evidentemente está abusando eh, muchas libertades cívicas eh, para llevarte detenido hace falta una acusación, no, no, no hace falta pruebas, entonces son muchas, eh, muchos derechos que se están pasando a llevar por las fuerzas policiales de Bukele. Que a mi parecer es algo inaceptable, pero también hay que mirar otro punto de vista, que es que las personas están altamente satisfechas con el trabajo que está haciendo. Están dispuestos a mirar para el otro lado, precisamente porque la calidad de vida previo a la aparición de Bukele era horrible. Y depende de cada uno, cada uno va a decir si es que es lo correcto, si es que no es lo correcto, si es que es moralmente correcto. No voy a ser yo quien les diga lo que tienen que pensar, pero es interesante reflexionar sobre el tema. El nivel de apoyo es de lo más alto que hay en el mundo y está violando ciertos derechos humanos. Y la población en, en la cárcel, en El Salvador, ha explotado. Pero la gente lo apoya. Entonces es un tema que hay que considerar porque el paso desde un país que, que no está funcionando a uno donde entra un, una figura como Bukele que pasa a ser un dictador o que se apodera democráticamente del poder y que después empieza a abusar de él, no es tanto lo que tiene que pasar para que, que ese tipo de cosas ocurran. Es un paso es un paso en falso, es la llegada de un personaje con, con ansias de poder por sobre la media. Y miren cómo está el salvador. Algunos dirán que está súper bien eh, Que puede ser desde ciertos puntos de vista Pero también quizás hasta cuándo estarán con Bukele y, y, y el hecho de que las instituciones democráticas Dejen de funcionar Puede generar problemas en el futuro O sea, puede ser ahora un periodo de luna de miel Pero quizás, ¿qué va a pasar? Se empieza a, a volver cada vez más loco en el poder Obama dijo una vez En un programa muy bueno con, con Jerry Seinfeld eh, Seinfeld le preguntaba a Obama Si es que eh, se daba cuenta De quiénes eran lo, los presidentes O líderes de países que estaban un poco locos y decía que siempre los que llevaban más tiempo en el poder eran los más locos, que se le notaba como algo en el ojo. Y hace sentido, o sea, miramos a los dictadores que llevan más tiempo en el poder, están un poco locos, y, y pasa, uno se, se, se emborracha con el poder. y Así que hay que tener cuidado, en una línea del gas, eh, los beneficios iniciales en El Salvador están siendo evidentes, la gente está feliz, la gente está tranquila, pero tiene el potencial, como todo caso, abuso de poder de, de ponerse fea a la cosa. Así que hay que estar siguiéndolo de cerca y, y que el, el dictador Kuhl cool no nos engañe. Hay que mirarlo con cuidado. Y esto me acuerda a Ecuador, el caso de Ecuador. Eh, hace unas semanas un grupo de, de crimen organizado eh, dejó la grande en Ecuador. Eh, secuestraron un canal entero de televisión salieron en las calles, dispararon en universidades. Fue, fue un tema súper eh, grave. Y yo estuve hablando con, con una amiga que vive en Ecuador y me contaba que antes de que ocurriera eso, ya era muy complicado vivir en Ecuador. Por el nivel de crimen, por los secuestros, por las extorsiones a los negocios eh, pequeños. Eh, ella lo experimentó. Y me decía que ocurrió este... este como casi como intento como de, de, de demostración de fuerza por parte de los grupos organizados de crimen, por los grupos de crimen organizado y el presidente joven, se llama Novoa, reaccionó tirando a los militares a las calles, y de cierta forma su medida funcionó, la, los militares lograron su objetivo, se llevaron detenidos a no sé cuántas personas relacionadas al, al mundo del crimen organizado, y me dice que ahora la gente está tranquila, que la gente sale a las calles sin problema, que la gente pueda abrir sus negocio sin miedo a que venga alguien a extorsionarlo. Entonces, de nuevo, se repite el mismo patrón que en El Salvador. Es muy delgada la línea entre el descontento y, y, y la tranquilidad de la población, especialmente en temas de seguridad. Y creo que es importante para los países que no están atravesando eso saberlo, porque si es que en algún momento llega a pasar, y en algún momento los países están enfrentando una nueva oleada de crimen, como en Chile, que se nota un, una, un sentido de, de inseguridad más alto, no está al mismo nivel que estos países, evidentemente, pero se nota la, 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 la percepción de inseguridad en comparación a años previos. No es descabellado pensar que puede aparecer un tipo que, que venga y tome medidas drásticas sobre cómo manejar este tipo de, de problemas y que después se intente aferrar al poder. Hay que aprender de, de las experiencias de los otros países y, y yo les iré contando cómo van las cosas. Para eso está Pluma, para que sepan lo que está pasando afuera y para que lo puedan ir como aplicando y interpretando en, en, en torno a lo que va sucediendo en sus vidas. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Es otro tema que está súper pendiente, en constante evolución. La última vez que hablamos, la semana pasada, Estados Unidos había sido recién bombardeado por un grupo extremista financiado por Irán en una de sus bases militares en Jordania. Estados Unidos eh, reaccionó, bombardeó estratégicamente distintas ubicaciones de, de distintos grupos extremistas, también financiados por Irán. Eh, pero no parece haber funcionado eh, la, la acción de Estados Unidos. La, la idea, y como les dijera, un balance súper delgado entre una respuesta débil y una respuesta fuerte que hiciera escalar el conflicto. El ataque a Estados Unidos o, el, o la respuesta a Estados Unidos eh, no funcionó en ese sentido. Siguieron los ataques, seguí durante la última semana. Eh, los ataques de los Uties en Yemen se mantienen a, lo, a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Entonces, no funcionó no funcionó y Estados Unidos está poniendo como todo el énfasis diplomático en alcanzar un al fuego en Gaza, a ver si es que eso puede, de cierta forma, apaciguar un poco los ánimos en la región. Ahora recién, justo antes de empezar a grabar esto, eh, salieron reportes de que, que jamás había propuesto un nuevo al fuego, eh, con una duración de algo así como cuatro meses y medio, donde se entregarían todos los rehenes que ellos todavía tienen de, de ciudadanos israelíes, a cambio de distintas cosas, todavía no está muy claro qué es lo que contiene específicamente el, el nuevo trato, tampoco está claro qué es lo que va a decir Israel, pero es algo a lo que vamos a estar atentos, porque, como les dije, lo que está pasando en Gaza con Israel y Hamas tiene un, un impacto en toda la región, y los grupos extremistas quieren que Israel salga de Gaza, vamos a ver qué es lo que pasa, honestamente es difícil predecirlo a esta altura, pero es, un, es una nueva propuesta, es interesante porque eh, jamás está proponiendo soltar a todos los rehenes que están quedando. Y eso podría influenciar a que la población israelí presione a su propio gobierno para que acceda a hacerlo. Eh, porque ya han pasado eh, cuatro meses desde que empezó el conflicto y los familiares los quieren de vuelta. No se sabe exactamente cuántos quedan vivos, pero los quieren de vuelta ya. Así que estaremos siguiendo eso para ver cómo avanza la cosa. Esta otra es una historia que, que me parece divertidísima. Eh, los Enhanced Olympics. Las olimpiadas donde se permite el doping y el uso de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo. Es un poco como una fantasía de Silicon Valley. Y he financiado esta, esta iniciativa por uno de los inversionistas eh, más famosos de Silicon Valley. Peter Thiel. O Thiel, no sé cómo se pronuncia que fue el que, que se hizo multimillonario cuando invirtió en Facebook, cuando era recién una empresa con tres o cuatro personas recién partiendo. Y tiene fama él de, de siempre hacer cosas locas. Y esta es la, la última que está financiando. Eh, honestamente me parece entretenido el concepto porque de cierta forma lo, lo están vendiendo como que, como que fuera un, un incentivo a estudiar cuáles son los límites del cuerpo humano y cómo se pueden usar drogas y químicos para potenciar biológicamente a los seres humanos, lo que en teoría podría tener una serie de consecuencias positivas para descubrir nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevos suplementos que permitan a personas que no son deportistas olímpicos, ni mucho menos, poder tener mejoras en su vida personal, en recuperación de alguna lesión, o mejoras de rendimiento deportivo a nivel amateur. Tiene un potencial en ese sentido. Ahora el, el tema siempre va a ser la seguridad de, lo, de los atletas, qué tipo de cosas se están inyectando para ganar. Eh, me imagino que algunos harán unas locuras eh, inyectándose esteroides a niveles eh, no apropiados. Dicen que van a tener un seguimiento súper cercano de, de doctores y especialistas, pero en el nombre de la competencia se permite todo. O sea, hemos visto como en las Olimpiadas se hace doping eh, cuando no está permitido, imagínense los niveles a los que se va a llegar, si es que el doping está permitido. Está, está interesante la idea, no sé si es mi favorito, soy un poco más como de, de espíritu amateur de deportistas, no me gusta mucho como cuando se empiezan a desvirtuar las cosas, pero, pero está buena la idea, no lo voy a negar. Eso sí, lo, lo, lo puse en el podcast, o sea, en, el podcast en, el, en el newsletter, cuando mostré esa noticia, que siempre he pensado que sería entretenido ver a una persona normal, competir al lado de los deportistas. Ponte como está corriendo Usain Bolt contra los 10 otros velocistas más rápidos del mundo y en la pista 11 poner un ser humano normal, velocidad promedio, quizás un poco con sobrepeso, regular corriendo al lado para mostrar exactamente la diferencia como Usain Bolt es absurdamente rápido. Digo, para ver como la, la diferencia, quizás podría hasta competir yo con Usain Bolt. Y me notizo y me aliento, pero podría, para ver cómo va pisa por pluma y esta última noticia sí que está buena estaba pensando sobre esto sobre los errores que uno puede cometer en el trabajo porque uno siempre se equivoca con algunas cosas y a veces se hace como el que no pasó nada o a veces como que lo trata de minimizar pero esto es algo que alguien hizo y que salió en CNN eh, edición internacional, así que fue, fue cosa seria y lo que ocurrió fue lo siguiente un empleado de una multinacional del mundo de las finanzas con sede en Hong Kong le llegó una invitación a una videollamada de parte del gerente de finanzas de la empresa a nivel global. Él tiene su oficina en Londres, entonces quizás no tenía mucha relación, no lo conocía eh, y por eso le pareció raro porque era la, la invitación de, de, de un tipo de súper alto nivel en la empresa y entró como a, a regañadientes a la, a la reunión porque pensó que podía ser algo raro, tenía una intuición pero se le pasó rápido la, la sospecha cuando vio que en la reunión habían más personas, eh, todos con las cámaras prendidas y todos eran las personas que, que decían ser. No tenía nada que sospechar en ese momento. En la llamada le pidieron que transfiriera 25 millones de dólares a una cuenta específica. Y él dijo, me lo está pidiendo el gerente de finanzas de la empresa. No tengo por qué dudar de esto. Lo voy a hacer porque quiero ser el mejor empleado posible. Lo hizo, terminando la reunión, hizo la transferencia y me imagino que por protocolo, cuando lo hizo, le, le avisó a su supervisor directo y se dio cuenta que había sido víctima de un fraude. 25 millones de dólares enviados a una cuenta que nadie conocía y resultó ser que en la reunión todas las personas involucradas eran falsas. Nadie era realmente la persona que decía ser. Eran no sé cuántas, pero varias personas con la cámara prendía usando tecnología deepfake que es cuando a través de inteligencia artificial se logra crear un video falso usando la cara de, de otra persona y la tecnología funcionó tan bien que el empleado cayó en la estafa. Es primera vez que escucho que, que pase algo así de este nivel. O sea, 25 millones de dólares es eh, sustancial, pero es un reflejo también de, de, del avance de, de, de la inteligencia artificial y cómo... Eh, va a tener impactos reales a nivel de ciberseguridad en distintas empresas. Lo que dicen siempre como los especialistas en, en ciberseguridad es que los sistemas funcionan súper bien, pero el, el eslabón donde puede haber la falla son las personas. Y en este caso la persona no fue irresponsable, quizás sí, pero eh, si lo cita una persona que dice que es el gerente de, de finanzas y prende la cámara y está efectivamente él ahí, no tiene cómo saber que no es. O sea, si el nivel de tecnología es súper bueno, ¿qué va a hacer? A menos que sea un bruto y el video no haya sido tan bueno y se comió la estafa enterita. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes? Yo no sé, habría que ver el video. Eh, dejen sus comentarios abajo porque me interesa saber. Yo si fuera el empleado diría que fue el video más real que he visto en mi vida. Absolutamente. Para no quedar mal, porque salió en CNN. Entonces, imagínate después postular una pega. El mejor video que he visto en mi vida parecía hecho por James Cameron, diría, de Avatar. Porque para caer en eso y regalar 25 millones de dólares... Ay Diosito. Si el video es malo, culpa de él. Y se merece que lo echen, se merece aparecer en CNN y se merece que se lo pongan en una medalla especial en LinkedIn que diga que regaló 25 millones de dólares. Así que avísenme. De quién no es la culpa. De la tecnología. Cerramos los computadores. Volvemos a los cuernos. Ha sido un placer eh, acompañarlos esta semana. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por ver el video en YouTube. Dejen un like, comentario. Suscríbanse a Pluma, es gratis. Y compártanlo. Eso se lo agradecería mucho si se lo pueden compartir a sus conocidos, a personas que creen que les podría interesar. Es una comunidad que, que estoy armando con la esperanza de que los pueda informar de lo que está pasando en el mundo de forma simple y e entretenida. Es el modo Pluma. Así que muchas gracias y que tengan una gran semana. Chao.